1: Hola amigos, es un verdadero placer encontrarnos de nuevo en un episodio más de Oigamos la respuesta y les recordamos que comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano. humano. En el programa de hoy, entérese en qué región de China se logró perforar un pozo de petróleo de casi 9 kilómetros de profundidad
2: También les contaremos por qué las abejas nos pican cuando matamos alguna
1: ¿Y cuántos kilómetros mide el ojo de un huracán cuando se forma en el mar?
2: Estas y otras respuestas a las preguntas de todos ustedes, escúchelas en nuestro programa de Oigamos la Respuesta Vamos a la primera pregunta
1: el señor Mark Bellinger nos ha enviado un mensaje desde Nicaragua por medio de WhatsApp para preguntarnos lo siguiente ¿Qué pasaría si la atmósfera de la Tierra se pudiera inyectar con aire ya fuera producido artificial o naturalmente? ¿Se expandiría sin límites o llegaría a un punto donde pudiera explotar como explota un balón? Escuchemos la respuesta
2: Para que algo llegue a explotar como un globo necesita de algo que evite que el aire se expanda o propague. En el caso de los globos, ese sería el hule, que se iría estirando conforme le entra más aire, hasta que se haría tan delgado que llegaría a explotar.
1: La atmósfera o capa de aire que rodea la Tierra no llegaría a explotar, aunque se le pudiera inyectar aire de alguna manera, porque no tiene nada externo o por fuera que impida que el aire se expanda. La Tierra no tiene ningún tipo de barrera que impida que el aire se vaya hacia el espacio, como podríamos imaginar.
2: Lo que impide que la capa de aire que rodea la Tierra se vaya hacia el espacio es la llamada fuerza de gravedad que jala todo hacia el centro de la Tierra así que es la gravedad la que mantiene esa capa de aire como pegada o jalándola hacia la superficie de la Tierra
1: ahora bien si se le pudiera meter a la atmósfera más aire del que contiene el aire se haría más denso y pesado pero posiblemente llegaría un momento en que la fuerza de gravedad no lo podría jalar ni sostener. En ese caso, es posible que el aire se iría hacia el espacio.
2: Y siempre nos sorprende la cantidad de artistas que existen en nuestras tierras y tanta música que se produce día a día y que a veces no llegamos a conocer. Escuchemos en este caso la canción Mi Raíz de la cantautora guatemalteca Magda Angel
3: en el tiempo, celebro mis pies que encuentran caminos bajo el cielo, cada sitio que viví, cada vez que no volví, aunque lo haya caminado con dolor, cada polvo que morí, cada vez que me perdí, cuando el alma me llamaba a volar, celebro mi raíz y el amor, celebro mi raíz y el dolor, cada hilo de encuentran caminos bajo el cielo. Y la libertad que me da sentido. Este fuego que me quema dentro en la oscuridad cuando no veo. Celebro mis pies que encuentran caminos bajo el cielo. Cada sitio que viví, cada vez que no volví, aunque lo haya caminado con dolor. Cada polvo que morrí, cada vez que me perdí, cuando el alma me llamaba a volar, celebro mi raíz y el amor, celebro mi raíz y el dolor,
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema. Y luego de esta interesante canción, sigamos con las preguntas. En este caso, el señor Harley Rojas Salazar, desde San Vito de Cotobrus en Costa Rica, nos pregunta ¿En qué región de China se logró perforar un pozo de petróleo de casi 9 kilómetros de profundidad? Dicen que mide más de lo que mide el monte Everest, que es el más alto del mundo. ¿Qué consecuencias podría traer el hacer un pozo tan profundo dentro de la Tierra? Oigamos la respuesta.
1: El pozo que usted menciona fue perforado en el campo petrolero de la llamada cuenca del Tarim, que se encuentra al noroeste de China. Tarim es el campo petrolero más extenso de China y este pozo es el más profundo que se ha excavado en Asia.
2: Perforarlo no fue tarea fácil. Sin embargo, esta hazaña muestra que China cuenta con tecnología muy avanzada para hacer perforaciones de esta clase. Cavar hoyos a grandes profundidades de la tierra resulta sumamente difícil, tanto por la presión tan grande que hay bajo la superficie como por el calor.
1: Por esto, los trabajos de perforación de este este túnel de casi nueve kilómetros tardaron cerca de un año. Este pozo ha sido motivo de orgullo para la empresa PetroChina, que administra el campo Tarim. Y efectivamente, la profundidad de este pozo es comparable con la altura del monte Everest, el más alto de la Tierra.
2: Pero algunos geólogos opinan que si esta clase de perforaciones se hacen más frecuentes, podría desestabilizarse la estructura interna de la Tierra en esta región.
4: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Muchas gracias amigos por su importante sintonía. ¿Cuántos kilómetros mide el ojo de un huracán cuando se forma en el mar? Es la pregunta que nos ha enviado por medio de WhatsApp el señor Deglis Rizzo desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: El ojo de un huracán es una zona casi circular, es decir, casi redonda, que se encuentra en el centro del huracán. El ojo del huracán es una zona de relativa calma, donde los vientos son leves y hace buen tiempo Pero alrededor
1: de esa zona Se mueven vientos muy fuertes y destructivos En huracanes o ciclones pequeños El ojo del huracán muchas veces no se puede distinguir bien Pero en huracanes más grandes y fuertes El ojo puede verse desde arriba Como una zona casi circular en el centro del huracán Ese ojo puede medir de 8 a 200 kilómetros de lado a lado Pero la mayoría normalmente miren de 30 a 60 kilómetros de lado a lado. Si el ojo del huracán está muy bien formado y nos
2: encontramos parados exactamente debajo de éste cuando el huracán va pasando, podríamos inclusive ver el cielo si es de día. Pero claro, esta relativa calma dura poco porque como el huracán se va moviendo pronto llegarán los fuertes vientos que se encuentran alrededor del ojo y la situación cambia drásticamente por eso se dice que luego de la relativa calma de ese ojo sigue la peor
1: parte del huracán y bien en nuestra ruta musical vamos ahora a escuchar de la agrupación Pez Luna de Honduras la canción romántica Haciéndonos Uno
0: Lo que pasó, ni cómo fue Como si lo rotundo tuviera alguna duda en pie. Como si de verdad yo me tragara el mundo, Como si no supieras todo lo que siento Como si redundando acelerar el viento Como si no me salvo, como si no me acuerdo Como si fuera fácil deshacerse del dolor Es lo que pasó y cómo fue, como si lo vivido pudiera desaparecer, como si no sintieras todo tan intenso, como si la ciudad no fuera nuestro ¿No infierno, como manipular el sueño desde adentro, como si no me salvo, como si muero lento, como si fuera fácil empezar a ver mejor y alimentarme con la brisa en una noche junto a vos a salvar más
4: Número 8485-5453.
2: Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Desde Estelí, Nicaragua, el señor Luis Ariel Cárdenas nos envía un mensaje y nos pregunta: Quisiera saber sobre la antorcha que recorre Centroamérica. ¿De dónde sale y hasta dónde llega y el resto del año dónde está?
1: Escuchemos la respuesta. Desde 1965, la Antorcha de la Libertad recorre los cinco países de nuestras tierras centroamericanas. Es como una llamarada que invita a la hermandad sin conocer de fronteras. Es el fuego que, a su paso, nos quiere recordar aquel 15 de septiembre de 1821, cuando los jinetes, a todo galope, salieron desde Guatemala, llegaron a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica con el acta de la independencia en mano. En
2: el monumento de los próceres o el obelisco, en la ciudad de Guatemala,
1: hay un fuego
2: que siempre está encendido en honor a los hombres y mujeres que lucharon por la independencia. De ese fuego, que simboliza la libertad, se enciende la antorcha en una ceremonia especial donde se izan las banderas y se cantan los himnos de los países centroamericanos. Y desde ahí empieza el recorrido de la antorcha por Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua, hasta llegar a la ciudad de Cartago, la antigua capital de Costa Rica.
1: Por la carretera Panamericana, por las ciudades y pueblos por donde pasa la antorcha, hay ceremonias, desfiles, juegos de pólvora y fiestas. Los jóvenes... Los ancianos, los niños, los campesinos, los maestros y hasta los extranjeros están atentos a escuchar las sirenas que anuncian que la antorcha se acerca. Muchas son las estaciones de radio y televisión que van indicando por dónde va en su largo recorrido. También los periodistas toman fotografías de los estudiantes que van corriendo y con gran orgullo van entregándose la antorcha unos a otros.
2: En cada frontera hay una ceremonia especial donde a veces es el mismo presidente de la república quien entrega la antorcha a otro presidente del país hermano. Otras veces son los ministros de educación pública. Allí, con discursos, aplausos y alegría, se recuerdan los acontecimientos de la independencia.
1: Hay escuelitas que están muy lejos de la ruta por donde pasa la antorcha. Sin embargo, entre los niños, los maestros y las autoridades preparan una antorcha. Lleno de entusiasmo, llegan a tiempo a la carretera por donde va a pasar la caravana, y ansiosos esperan a la orilla del camino para prender la suya con el fuego principal. Y llenos de orgullo Emprenden el camino de vuelta a su pueblo
2: Van pasando la antorcha De mano en mano a través de las calles Entre los aplausos de la gente Hasta llegar a su pequeña escuela Donde termina la ceremonia Recordando a los héroes que hicieron posible La independencia Si se pudiera ver desde el cielo Las antorchas que se van encendiendo en el camino Se verían como estrellas Titilando en la tierra
1: Desde que se enciende la antorcha en Guatemala Nunca se apaga si se detiene una noche, los estudiantes y las autoridades se turnan para cuidarla. Pero siempre llega a tiempo el 14 de septiembre, en la noche, a Cartago, donde finalmente acaba su recorrido. Durante el resto del año, la antorcha permanece en Guatemala, en el mismo lugar de donde salió.
2: Continuamos con nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía. La siguiente pregunta nos la hace el señor Daniel Cárcamo desde Zaragoza, La Libertad, El Salvador. Dice así, ¿Por qué las abejas nos pican cuando matamos a alguna? Oigamos la respuesta.
1: Las abejas por lo general no son agresivas pero pican cuando se sienten amenazadas. Como las abejas son insectos sociales, es decir que viven en grupo, están muy bien organizadas y tienen curiosas maneras para comunicarse entre ellas. Si matamos una abeja o le tiramos
2: una piedra a una colmena, hacemos movimientos bruscos o ruidos que las asustan. Entonces, las abejas van a sentir el peligro y al sentir o notar que estamos invadiendo su territorio van a picar para defender la colmena.
1: Cuando una abeja pica a una persona o animal, suelta unas sustancias químicas llamadas feromonas. Cuando otras abejas que están cerca perciben estas feromonas, es como si recibieran una señal de alarma, y a su vez sueltan más feromonas que sirven para alertar al resto de la colmena del peligro, y todas salen a picar para defenderla.
2: Para evitar que piquen, los expertos recomiendan no molestarlas, no acercarse al panal, caminar despacio si se pasa cerca y sin hacer ruidos para no asustarlas.
1: Y ahora amigos del repertorio musical del compositor mexicano José Alfredo Jiménez con la voz mexicana de Amalia Mendoza conocida como la Tariacuri, escuchemos Maldición Ranchera.
5: que todos los mariachis de Jalisco te vayan a cantar nuestra canción cuando estés recordando mi cariño cuando sientas que te hago falta yo Róquese. que no haya ni una gota de tequila no que hay bastante. ni nada que consuele tu dolor y así cuando reniegues de tu vida que todos los mariachis de Jalisco sí, te, va. te vayan a cantar nuestra canción que si es de noche no hay estrés que si este día no salga el sol Que estés tú solo con tu pena Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Como no se sufrimos, No llores mi vida No más acuérdate Estés tú solo con tu pena, que sienta frío tu corazón, y luego que comiences a gritarme y quedes al amparo del dolor, igual que cuando tú me abandonaste. Todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Desde Nicaragua, la zona de Madrid, el señor Wilfredo Gómez nos envía un mensaje por medio del WhatsApp y nos pregunta... Me gustaría un artículo bien explicado del mal de Chagas. Me gustaría saber del chinche, cómo nos contagia y cuál es la enfermedad,
1: porque yo he sido picado por uno de estos insectos. El llamado mal de Chagas es una enfermedad que la causa un parásito diminuto que se encuentra muy a menudo en los intestinos de las llamadas chinches de chagas o chinches bebe sangre o chupasangre como también se les conoce. Se les llama así porque estos insectos se alimentan de la sangre de los animales y las personas. Si esa chinche tiene el parásito en sus intestinos, sus heces van infectadas con
2: el parásito y si pica a una persona, el parásito puede pasar a su sangre por la picadura, sobre todo si la persona se rasca. El problema está en que la persona la persona infectada no siempre presenta señales de que padece el mal de Chagas, y cuando se da cuenta, ya la enfermedad está causándole serios problemas, pues puede afectar el
1: corazón o el sistema digestivo,
2: llegando a producir, en algunos casos,
1: la muerte. Por eso es importante que toda persona que sospecha que fue picada por una chinche que se alimenta de sangre vaya al hospital y diga lo que pasó. Allí le harán un examen de sangre especial y podrán comprobar si tiene el parásito o no. Pues, como le dijimos al principio, no todas esas chinches que chupan sangre tienen el parásito.
2: Ahora bien, si en la prueba de sangre sale que la persona tiene el parásito que causa el mal de Chagas, el médico seguramente le va a hacer un estudio del corazón y del aparato digestivo para ver si el parásito le está causando daño.
1: Pero vea qué interesante, de cada 10 personas que tienen el parásito en su sangre, siete de ellas no llegan a desarrollar la enfermedad. Pero siempre es muy importante ir al hospital para hacerse la prueba especial de sangre y saber si tiene el parásito.
2: El tratamiento contra el mal de Chagas es muy efectivo. Puede evitar que la enfermedad progrese y que aparezcan complicaciones, principalmente las del corazón. Pero a veces, la curación no está del todo garantizada.
1: Hoy en día existen dos medicamentos para tratarla, pero solo el médico los puede recetar. Y después del tratamiento la persona debe mantenerse bajo control. Si en la zona hay muchas chinches chupasangre, hay que reportarla al hospital o al centro de salud, pues las autoridades irán a fumigar.
2: También las personas pueden hacerlo con un producto llamado caotrín que se consigue en sobrecitos de 20 gramos donde venden productos para la agricultura. Se disuelve uno de estos sobres en un litro de agua y se aplica con una bomba de fumigar. Se deben fumigar los posibles escondites debajo de los
1: muebles, procurando que todo quede bien mojado. En lugar del caotrín, también se puede usar otro insecticida llamado sulfac, que viene en sobrecitos de 10 gramos. En ese caso, el producto se diluye en 2 litros y medio de agua. Y queremos informarles, amigos oyentes, que en nuestro Facebook vamos a publicar imágenes de estos insectos que transmiten el mal de Chagas. Y con esto hemos llegado al
2: final del programa de hoy. Muchas gracias por su amable sintonía. Para mañana, entérese de cómo prevenir las molestas piedras en la vesícula. Además, entérese, ¿es cierto que el murciélago se transforma en ratón? Y hablaremos un poco sobre los cuidados para mantener un árbol de guanábana. Las respuestas a estas y otras preguntas en el programa de mañana. Los esperamos.
1: Programa C Control 32.
5: Despedirnos. se va a la
3: escuela, se va cantando. No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo.